0: Está começando mais um Inside Mobcast, podcast do mercado imobiliário, com Edgar Ueda, fundador da NexMob, empresa de inteligência imobiliária, palestrante e autor best-seller dos livros Kintsugi, O Poder de Dar a Volta por Cima e Desvendando a Caixa Preta do Sucesso. Fala, galera. Estamos começando mais um podcast aqui do Inside Mobcast. É um podcast do mercado imobiliário, no entanto, hoje eu tenho algo super especial para vocês. Eu vou falar sobre o poder de dar a volta por cima do meu livro Kintsugi, um best-seller que ficou 12 semanas na lista dos mais vendidos pela Veja, pela Publish News e foi top one na Amazon como livro mais vendido na sua categoria. Por que, que eu estou querendo falar desse livro e dessa metodologia que eu criei? Porque de nada adianta você, ouvinte que está aqui… Aprender tecnicamente. Tem muitas pessoas que tecnicamente sabem demais. Um engenheiro, um arquiteto, um médico, um, um advogado. Não importa a profissão. Mas por que, que algumas pessoas conseguem performar? Por que, que algumas pessoas conseguem atingir a sua riqueza? É, atingir o seu império? Construir o seu império? É, construir o seu legado mais rapidamente? Ou alguns nem conseguem chegar lá? Eu identifiquei ao longo de muitos anos baseado é, é, em biografias de outras pessoas de sucesso eu tenho um canal no Youtube é, onde eu entrevisto as pessoas mais bem sucedidas do país eu já entrevistei milionários multimilionários, bilionários entrevistei pessoas em diferentes segmentos, né? desde um artista global, um atleta até empreendedores fora de série. E o que, que eu identifiquei? Que eles tinham as características que eu listo aqui nesse nosso podcast e no meu livro. Primeiro é mudança de mentalidade. Segundo é expansão de mentalidade. É, aliás... O, o Mindset expandido, esse primeiro pilar, ele está dentro de três pilares que eu dividi. Muda a mentalidade e expande. Depois você adquire as novas competências, que são o conjunto de princípios que eu criei. Vou citar aqui que ele está composto no segundo pilar. E o terceiro item chama acúmulo de competências. O que significa isso? Você adquirir novas competências, você acumular novas competências. Vamos trazer uma analogia para ficar muito mais fácil esse meu exemplo. É, você já viu falar de juros compostos, né? Juros compostos é, parte de um princípio que você vai guardando, você vai aplicando, o dinheiro não importa a quantidade, mas na medida, na linha do tempo, isso no acumulado, ele gera grandes benefícios e retornos. Imagina só, se todos os meses você conseguir guardar 100 reais ou todos os meses você conseguir guardar 50 reais ou 500 reais ou mil reais ao longo de 10, de 15, de 20 anos, qual que vai ser o, o seu, o, a sua poupança, o seu ativo, é, o quanto que você conseguiu acumular? Baseado nessa analogia, nessa metáfora, eu entendi que se eu cons conseguisse construir é, um conjunto de competências, mais um conjunto de comportamento Mais um conjunto de mentalidade Isso ia potencializar Os meus resultados Só que eu precisava fazer um teste E aí vem logo na introdução Do, do meu livro é, Falando o seguinte Será que isso funciona? Será que isso funciona para todo mundo? E aí eu vou contar aqui alguns exemplos que também vai deixar muito mais claro. Bom, eu vim de uma família muito pobre, eu sou filho de ex-Boia Fria, é, morei numa casa de barro até meus 18 para 19 anos, fui conhecer meu pai aos 18 anos de idade, não fiz nenhuma faculdade, nasci numa cidade de 13 mil habitantes, então eu tinha todos os indicadores para não ser uma pessoa bem sucedida. E aí eu tive aí, resumindo, né? minha empresa está presente em 14 estados, mais de 40 cidades, com 816 milhões em produtos vendidos nos últimos 5, 6 anos, é, com 4 bilhões e 200 milhões em contratos intermediados. Eu sou autor best-seller, estou agora lançando o meu segundo livro, que é o Desvendando a Caixa Preta do Sucesso. É, o ano passado, o ano de 2019, eu fiz 78 palestras para 85 mil pessoas. Eu palestrei o ano passado no TEDx. Esse ano eu fui convidado pela segunda vez para participar do segundo TEDx. Sou influenciador digital aí que eu, eu tenho quatro páginas que juntas compõem aí mais de 3 milhões de seguidores e mais de 30 milhões de impressões mês. Ou seja, é. Eu na, na, conheço aí 26 países. No meu entendimento, eu já atingi alguns sucessos que eu estabeleci lá atrás, né? Então, e essa metodologia, com toda certeza, funcionou para mim. E aí, eu fui testar com outras pessoas. O próprio teste são os meus resultados no mercado imobiliário. Então, é, eu entrei no mercado imobiliário resolvendo problema dentro do mercado imobiliário. É, 70 a quase 80% dos empreendimentos que eu lancei eram remanescentes ou seja, aquele estoque, aquele osso que ninguém quer vender, ninguém quer pegar e eu resolvi vender produtos que não se vendia há 13 anos eu vendia empreendimentos imobiliários que tinha tentado uma, duas, três, quatro, cinco vezes e não conseguia performar e a gente entrar em 90 dias, vender 30 milhões, 40 milhões eu já vendi um empreendimento inteiro no auge da crise é, 47 milhões em dois dias, eu já zerei um empreendimento no auge da crise em seis horas, eu vendi 35 a 36 milhões de VGV, que é o volume geral de vendas, ou seja, eu costumo falar um ditado muito popular e muito conhecido na nossa língua, é que contra fatos não há argumentos, os números não mentem, ou seja, a metodologia está muito mais do que validada. É, agora, você tem que não só aprender essa metodologia, como você tem que incorporar, você tem que é, executar. E aí, eu vou aqui passar por ao longo desse nosso bate-papo, aqui nesse podcast, de uma hora. Se você está assistindo os vídeos, nós dividimos esses vídeos em algumas pílulas de conhecimento. Mas se você está aqui no nosso podcast, você vai acompanhar todo esse podcast aí de uma hora e eu vou dar um overview aqui é, dentro desse nosso grande método que é o método turnaround que é a arte de virar o jogo e dar a volta por cima ok galera? Então fica aqui se você tá gostando desse conteúdo compartilha, deixa o seu like se tem algum conteúdo aqui que você quer saber mais, quer mais profundidade de... sobre esse assunto, coloca aqui nos comentários e eu vou te pedir uma coisa, um favor. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, compartilhe para pelo menos cinco pessoas, ok? Bom, vamos começar aqui falando sobre esse tema. O que, que é o Kintsugi, né? O Kintsugi é uma filosofia oriental japonesa milenar é, eu, como vocês já sabem, eu morei nove anos e meio no Japão. O Japão foi um divisor de águas na minha vida pessoal, profissional e empreendedor. Eu aprendi muito com os japoneses. E o Kintsugi, ele é uma filosofia muito linda, muito é, deixa uma reflexão muito positiva, né? Ele, ele trazendo um contexto, né? É, por exemplo, você tem um objeto dentro da sua casa, esse objeto é quebrado, normalmente nós brasileiros jogamos fora esse objeto, né? Os japoneses não, quando esse objeto ele tem uma história, esse objeto ele é reconstruído, com laca e fios de ouro, e esse objeto ele sai de um objeto de série para se tornar um objeto único. E baseado nessa filosofia, em toda a sua história, eu fiz uma analogia na minha vida, ou seja, eu quebrei seis vezes, né? E aí tem uma, uma um, um amigo, um grande amigo... Que é o Clodoaldo Araújo... Vencedor do Aprendiz 5... Ele deu um depoimento em um dos meus vídeos... No documentário... E ele fala exatamente... Imagina se o Edgar tivesse desistido na sua primeira quebra... Ou na segunda... Ou na terceira... Ou na quarta... Ou na quinta... Foi uma vez a mais... Que transformou... Fez o Edgar sair daquele estado de escassez... É aquele estado de pobreza para se tornar o que ele se tornou. Já falei dos meus números, vocês já sabem. E o ponto é, quantas vezes você não se pegou pensando ou agindo, partindo para uma desistência, né? As, a maioria das pessoas de sucesso, elas estão procurando um jeito de acertar. 99% das vezes elas erraram, falharam. Mas ela não está preocupado quantas vezes ela cai, ela está preocupado quantas vezes ela se levanta e o quão rápido ela consegue se levantar desse tombo. Isso determina toda a linha de resultado, porque você vai encontrar um jeito de acertar, você vai encontrar um jeito de melhorar, você vai encontrar um jeito de você é, é, descobrir qual que é o melhor caminho. Claro que eu falo que todo aprendizado precisa ser aprendido. Que todo erro, toda lição precisa gerar um aprendizado. Tanto é que tem uma frase no meu livro que eu falo. Quando você perder a aposta, não perca a lição. É no fundo do poço, é no fundo do buraco que você vai encontrar os grandes diamantes. As grandes lições estão quando você acaba levando um grande impacto emocional na minha vida, não foi diferente. Todas as vezes que eu quebrei, que eu passei por um momento muito crítico, uma crise na minha vida, quando eu voltei, eu voltei muito mais forte, mais motivado, mais inspirado, mais determinado, mais resiliente. Então, ou seja, vamos parar de enxergar metade do copo vazio. Vamos começar a enxergar metade do copo cheio, isso muda a regra do jogo. Vamos parar de olhar para o fracasso, vamos ressignificar. Inclusive, ressignificação é um dos meus princípios. É... Pô, tá chovendo? Que bacana! A chuva tem a sua parte positiva. Você tá envelhecendo? Que bacana! A velhice tem a sua parte positiva. é Você quebrou? Que bacana! Gerou algum aprendizado? Não deu certo uma sociedade? Que bacana! Como que faz agora para dar certo numa próxima sociedade? no relacionamento não foi como você esperava? Ok! O que, que gerou de aprendizado? Como que eu saio dessa situação e procuro uma situação melhor? Ou seja, ressignificação. Vamos começar a trazer um outro olhar para o que acontece na nossa vida. Então a arte de virar o jogo e dar a volta por cima, ele é um conjunto de fatores. E o meu livro ele detalhou de uma forma minuciosa qual que é esse conjunto de fatores. Então aqui eu mostro para vocês o que você deve fazer e como você deve fazer. Você não precisa é, aliás, correr para outras linhas. Se você entender o conceito, o que, que acontece? A maioria das pessoas lê um livro, assiste uma palestra, participa de um treinamento, mas ela não está no estado de presença. O que, que significa isso? Está lendo e não está lendo, né? Está lendo e está escutando uma música, está lendo e assistindo uma novela e não consegue captar a mensagem com consciência, com clareza com discernimento. Então, a minha dica é, primeiro, leia. Leia esse livro. E, se puder, releia algumas vezes, né? Eu tenho inúmeras pessoas que me dão feedback, que falam, pô, Edgar, estou na ter terceira vez, mesmo porque é uma leitura muito rápida, aquela leitura que você faz numa ponte aérea, né? Então, se você se dedicar, você vai ler aí de uma maneira muito rápida, uma leitura muito gostosa, numa linguagem muito simples. Então, é muito importante você entender... É, vamos trazer mais uma analogia. É, se você quer cuidar da sua estética, da sua saúde física, corporal, é, será que só academia seria suficiente? Se você pesquisar os grandes médicos, os coaches, os personal trainer, todos os grandes players dessa área, você vai ouvir a mesma resposta. Nada adianta você ir na academia se você se alimentar mal. E olha que interessante. Então, compreende que você tem que ir numa academia, mas que você também tem que ter uma alimentação correta. Sim, então nós já estamos falando de duas situações diferentes. E aí tem várias outras versões, por exemplo, e, e que, que na minha opinião é correta. Se você quiser acelerar os seus resultados, então se você vai para a academia com frequência, se você tem uma alimentação adequada e você ainda utiliza de uma Suplementação adequada com amino, aminoácidos corretos, com suplementos que potencializa a absorvição e um monte de outras coisas, você vai ter três ações diferentes, três pilares diferentes, para você fazer o que? potencializar os seus resultados. E aí tem um outro conjunto de fatores, é dormir bem, hidratar, e aí, enfim, tem vários potencializadores. Então, quanto mais conhecimento eu tenho, quanto mais consciência eu tenho do que precisa ser feito, e quanto mais eu acumulo essas ações positivas, mais rápido eu vou obter o meu resultado. Claro, com muita disciplina, muita dedicação, algumas renúncias, que inclusive é tema do meu segundo livro, Desvendando a Caixa Preta do Sucesso... Eu deixo uma mensagem na capa do meu livro que eu falo: Você está disposto a pagar o preço? Todo mundo quer ficar milionário, todo mundo quer ter o corpo bonito, todo mundo quer viajar pelo mundo. Todo mundo, eu falo numa linguagem generalista, né? Uma grande parte da população deseja é, é, obter melhores resultados na sua vida, seja financeira ou qualquer outra coisa, mas poucas pessoas estão dispostas a pagar o preço, estão dispostas a caminhar a caminhada como deve ser. Ser caminhada. Então, essa analogia, é, 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 essa contextualização que eu estou fazendo é para trazer clareza para você, trazer consciência que sucesso é possível, como eu consegui você também pode que ter resultados extraordinários sim, você pode sim atingir o primeiro milhão, você pode multiplicar milhões, você pode se tornar um best-seller, você pode palestrar, você pode viajar pelo mundo, você pode o que você quiser meu amigo, um dos meus pilares fala crença, aquela crença de você primeiro tudo que acontece no mundo físico antes tem que acontecer no mundo mental. Essa é a analogia que eu faço. Então não tem como realizar sem não ter desejado. Agora, muita gente, ele pensa. E aí tem tem toda uma ciência estudada que fala que pensamento sem sentimento não gera engajamento então eu logo eu penso logo eu sinto o que é sentir se você quer viajar pelo mundo sente viajar pelo mundo sente é praia é havaí é cancún é bora bora você quer ir para paris você quer ir para dubai é, eu lembro que na minha juventude na adolescência eu queria viajar pelo mundo e eu recortava as figuras, é, tá aqui o, o Bruno, sabe muito bem dessa história, eu recortava as figuras e colocava na parede e meus amigos achavam eu louco, né, 24 anos, morando de favor na casa de amigo, pô, Edgar, que loucura é essa? E tinha lá Dubai, Malásia, Singapura, Filipinas, Tailândia, e Estados Unidos, Europa... Todo mundo achando eu como louco. Enfim, hoje conheço 26 países e, e já antes dos 30 já conhecia mais de 12 países. Né? É, então, o fato de você pensar, o fato de você imaginar vivenciando aquela experiência, gera sentimento, esse sentimento gera reações químicas. Essas reações químicas são motivadores, são ativadores, inclusive... Tá, tudo aqui dentro do meu segundo livro, que é Desvendando a Caixa Preta do Sucesso, ok? E detalhe aqui: se você quer ouvir o podcast completo do Desvendando a Caixa Preta do Sucesso, é só digitar Edgar Oedo, Luiz Paulo Lupo, Desvendando a Caixa Preta do Sucesso, que já está disponível nas melhores plataformas aí de podcast do país. Baseado em tudo isso, que é apenas uma introdução do nosso podcast, galera. É hora de virar o jogo Aqui é a sua certeza que o método funciona E por que, que é hora de virar o jogo? Não espere você passar por uma vida inteira Olha aqui, reflete sobre esse assunto Não sei se você está na academia, se você está no carro é, Não sei que ambiente você está Dá uma pausa Respira Aliás, inspire profundamente e respire calmamente Por que isso? Imagine só, vai no mundo da imaginação, não sei qual a sua idade. Imagina você com 50, com 60, com 70, com 80 anos, eu torço que a sua expectativa de vida seja a maior. Claro que com saúde com qualidade de vida. Mas vamos pensar que um dia você esteja vivenciando esse momento e que você pare por alguns minutos e olhe para trás. A pergunta que eu deixo para você nesse exato momento. Você conseguiu realizar todos os seus sonhos, objetivos, metas, desejos? Você deixou o seu legado? Você conseguiu contribuir para você, para sua família, para a sociedade? O que, que você fez de diferente? Você fez algo importante para você? Então são perguntas que não espere, como tá no meu livro, tô citando sempre ele aqui, não espere o avião cair para você ficar procurando o que, que aconteceu. Eu aprendi com a minha mãe, muito jovem, eu, eu tinha menos de 10 anos, que minha mãe sempre falava assim, filho, é, tente conquistar tudo aquilo que você deseja, principalmente financeiramente falando, enquanto você é jovem, porque a idade vai te tirando a energia e, e vai tirando, né? É, será que a gente tem a mesma energia que um jovem não tem o mesmo metabolismo não tem a mesma pegada não tem então é, logo quando a gente vai envelhecer no ritmo vai diminuindo a, a performance vai mudando e, e, e é isso. as coisas vão ficando muito mais limitadas né então é apenas uma reflexão então não deixe para depois o que pode fazer agora nesse exato momento pare de cantar aquela música deixa a vida me levar não espere que o destino te presenteie e, e nem sempre os presentes são aqueles presentes positivos que nós esperamos em nossas vidas. Ou seja, comece a cantar aquela música do Geraldo Vandré que canta assim: Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, ou seja, nós estamos vivendo um momento de aquecimento eu não sei que momento que você está ouvindo esse áudio, nós estamos no início de 2020 aqui gravando e é um momento de aquecimento o mercado está retomando, não só o mercado imobiliário, qualquer mercado está é, tendo é, é, como que fala o um entusiasmo está mudando né? as motivações todo mundo está com, com uma expectativa acima da média então aproveita esse momento, esse é o momento de você é, investir em conhecimento esse é o momento de você de repente, atuar mais, esse é o momento de você é, é, colocar muita intensidade, ser um pouco mais ousado. Eu falo isso no meu livro e buscar atingir resultados acima da média em curto prazo de tempo inclusive a minha metodologia fala o seguinte como fazer 5 anos em um? como você pode trazer um resultado a curto prazo de tempo e essa minha metodologia é o conjunto que faz você ter uma alta performance, fazer números exponenciais num prazo de tempo menor, ok? e pare de querer viver a vida abaixo das suas expectativas, eu gosto de trazer uma analogia imagina só se você tem um vizinho do seu lado esquerdo e esse vizinho, ele tem uma casa pior que a sua, um carro pior, ele ganha menos dinheiro e tem uma vida bem mais escassa, né? mais simples. Eu não estou falando a simplicidade como algo negativo, longe disso. Eu estou falando falta de recurso, escassez. Ok, E aí do lado direito você tem um outro vizinho que ele mora numa mansão, ele tem um carro melhor, ele viaja pelo mundo, ele ganha muito mais dinheiro, tem mais qualidade de vida e proporciona mais qualidade de vida para sua família, colocando os filhos estudar em colégios particulares, não que colégio particular, enfim, mas você consegue proporcionar uma situação melhor para as pessoas que você ama. Se o seu ponto de referência sempre for o vizinho do seu lado esquerdo, talvez você sempre esteja numa zona de conforto, confortável, e falando, ué, eu tenho uma vida melhor que a deles, né? Mas se você olhar para o seu vizinho do lado direito e falar, eu poderia ser igual ou melhor, não é num ponto de inveja. É muito importante é, filtrar bem, entender as palavras, a colocação, a comparação. Eu estou... Deixando aqui uma mensagem para você que, se o seu vizinho do lado direito conquistou, pode e obteve resultados positivos, você também pode. E para que aceitar viver uma vida escassa, de escassez? E ninguém tá falando também para você ficar se chicoteando e, e, e se maltratando porque você tem uma vida inferior a dele. Nada disso. Eu estou falando que se alguém conseguiu, você também pode. Se alguém está ganhando dinheiro no seu mercado, você também pode. Porque normalmente o que a gente mais encontra é a terceirização. É um dos princípios do pilar aqui do meu livro a gente sempre coloca a culpa no governo na sociedade, na cidade, na família porque eu nasci numa família pobre porque eu não tive faculdade por isso, por isso, por isso e aí a gente fica usando as, as, as muletas da vida né? e sempre quando alguém ou eu mesmo pergunto por que eu não estou conseguindo sucesso, por que eu não estou conseguindo vencer, por que eu não estou conseguindo atingir, por que eu não estou conseguindo realizar, sempre vem uma mensagem, relaxa, o mercado está ruim. Agora eu quero fazer uma pergunta para uma reflexão. No seu mercado, não importa se você é engenheiro, arquiteto, se você é médico, não importa se você é funcionário público, na sua profissão, tem gente ganhando mais dinheiro que você? Eu tenho essa resposta. Sim. Na sua, no seu mercado, hoje, nesse momento, nessa data, tem gente faturando milhões e multiplicando milhões? Eu já sei a resposta é sim. E a minha pergunta é: por que não com você? A gente tem que parar de aceitar ver as coisas acontecer sempre para o meu vizinho, sempre para o meu colega, sempre para as pessoas lá e parar. As coisas têm que começar a realizar aqui na minha vida, no meu quintal dentro das minhas coisas e, e não é por aí, porque essa tomada de decisão, o fator do controle do sucesso, acredite o que eu estou falando aqui, ele está mais na sua mão do que qualquer outra coisa. Se você conversar com as pessoas de sucesso e perguntar se ela tinha certeza que um dia ela ia alcançar sucesso... A maioria das pessoas falariam que sim. Ela só não sabe determinar em que momento ela ia atingir esse sucesso. Mas ela tinha uma fé, uma crença inabalável que ela ia conseguir o sucesso. Tanto é que esse é um dos princípios que foi escrito por Napoleão Hill em 1928, se não me falha a memória, que ele selecionou, ele entrevistou mais de 1.500 pessoas e escolheu os princípios, as características em comum. O que, que as pessoas tinham em comum? E uma delas era a crença-fé a inabalável que um dia elas conseguiriam vencer na vida. E pegando todo esse gancho, o que, que te impede de fazer o seu turnaround, o que, que te impede de virar o jogo, dar a volta por cima, o que, que te impede de vencer. Espero que a partir desse momento, a partir desse ponto, você entenda que nada será impeditivo da sua vida a partir de agora. E eu, vamos começar pelo começo, o ponto de partida é você precisa identificar é, 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 o seu estado atual, não tem como você destinar, planejar, Principalmente com estratégia, o seu destino Se você não entende onde que é seu ponto de partida Seu ponto de largada E é muito importante entender isso E no meu livro eu tenho todo aqui várias páginas Que explica sobre análise SWOT Você precisa entender seus pontos fracos E você precisa entender seus pontos fortes Porque seus pontos fracos, eles se tornam ameaças São seus sabotadores Todas as vezes que eu quebrei eu tinha consciência entendia que me faltava uma mentalidade adequada, um comportamento adequado e algumas competências que eu não tinha. Então, naquele momento... Eu estava com uma mentalidade equivocada, eu tinha, é, eu era incompetente em algumas áreas e não possuía os comportamentos das pessoas de sucesso adequado. E que estava tudo bem, eu não ficava me chicoteando nem colocando o joelho no milho. Eu simplesmente entendia, aceitava, só que eu levava para a minha ação futuro. O que, que significa isso? Eu não posso repetir esse mesmo padrão de erro, porque aí eu não vou vencer na vida. Ninguém pode ficar dando um murro em ponta de faca o tempo todo. Todo, né? Então faça essa análise SWOT, o meu livro tem, essa, é, é, tem todo um, um manual, um passo a passo de como você fazer isso, inclusive no final desse livro ele tem um mapa mental onde ele divide pelo o seu estado desfavorável, todos os princípios, são 34 princípios. E aí você vai ler e listar. Eu estou aqui, vai marcar um xizinho. Ele tem o estado favorável, que é melhor do que o desfavorável. E ele tem o estado desejado, o estado é, é, ideal, que é o estado turnaround. Por que isso? Tem muita gente que sonha em bater o primeiro milhão. Mas ele ganha dois, três mil, cinco mil, dez mil reais. Você consegue saltar de dez para um milhão da noite para dia? É quase que impossível. Claro que, mais uma vez, tem os caras, toda exceção tem regra e toda regra tem suas exceções, né? Então, existe as suas exceções aí existem as exceções do mercado. Mas, em via de regra, não funciona dessa forma. Então, é muito importante você sair de 10 para 20, de 20 para 50, de 50 para 100. E tão logo você vai chegar à sua meta de um milhão. E o um desafio maior não é você alcançar o primeiro milhão, o desafio maior não é você alcançar o sucesso, o desafio maior é você manter o sucesso. É que nem o corpo perfeito. O desafio também não é. Hoje tem plástica, né? tem várias coisas que você consegue lá, né? tendo dinheiro, até conseguir resultados mais rápidos. Mas o manter isso precisa de muita disciplina, muito. Uma mentalidade muito preparada Blindada E é o que eu mostro dentro do meu livro Aqui é, é, Dentro de todo esse manual Que são 208 páginas né? Então baseado em tudo Que tem aqui no, no meu livro O ponto de partida é análise SWOT E lembrando que as partes Positivas que você vai listar Ele pode se tornar Potencializadores Ou seja, se você é um bom vendedor é, melhore é essa habilidade que você tem cada vez mais você pega um Messi que chuta bem com uma perna ele não quer ser o melhor ch chutador com as duas pernas, ele tem uma perna que ele tem uma habilidade é, extraordinária e ele sempre treina aquela, é, hoje o, o mundo ele fala o seguinte eu tenho, eu entrevistei para o meu, meu livro Desvendando a Caixa Preta o Walter Longo e ele fala de um termo que chama nexialista o nexialista é aquele cara cara que ele tem uma habilidade ou mais como especialista, ele é especializado em algo, mas ele também é aquele cara polivalente, generalista, ele tem um conhecimento gerais, ele, ele conhece em várias áreas, porque uma vez que ele for sentar, negociar, é, se ele tiver no ambiente de network, de troca de experiências, não vai ser aquele cara... É, totalmente, é, como que fala, desalienado do que está acontecendo, sem a informação básica. Então, ele consegue é, é, se relacionar com... com... Com público mais, mais diversificado, mais pulverizado, é, enfim, diferentes setores do seu ambiente. Foi desse jeito que eu consegui trazer investidores, que era, por exemplo, é, a Mobile, uma empresa que lançou 54 empreendimentos, nós temos alguns empreendimentos próprios, eu como investidor, mas na época, quando a gente estava só como prestador de serviço, como, só na área de inteligência imobiliária, é... Eu tinha investidores que eram plantadores de soja, plantador de café, empresa de tecnologia, empresa de redes odontológicas. E por quê? Porque eu conseguia navegar bem no, empre... no, no contexto do empreendedorismo, né? E baseado nisso, eu tenho três pilares que mudou a minha vida: é o pilar do conhecimento, o eu melhor a cada dia, que inclusive está aqui no meu livro. Hoje melhor, melhor do que ontem, amanhã ser melhor do que hoje. Eu aprendi no Japão uma filosofia kaizen. É, que, que deu origem à Toyota. É, eu aprendi que conhecimento ele precisa ser reciclado e eu invisto em conhecimento todos os anos. Eu invisto um caminhão de dinheiro, acredite. E tem gente que acha caro 40, 50 reais um livro, sai da, daqui desse podcast ou de qualquer outro lugar e vai no boteco e bebe meia dúzia, sete, oito, dez cervejas e, e se considera realizado. No dia seguinte ele não consegue pagar um boleto, que tá tudo bem, se para ele tá tudo bem. É, aí ele hum, não conhece o mundo, tem as belezas. Mas, mas por que viajar, Edgar? Se você perguntar para as pessoas mais criativas ou os criativos, viajar ele te dá oxigenação. Você sai de lá daquele ambiente, ambiente, viajar pelo Brasil, viajar pelo mundo, você volta muito mais motivado, inspirado, com ideias novas, sabe por quê? Porque você passou a enxergar o novo, você passou a ter contato com coisas novas, tanto olhando, ouvindo, tocando. O, o ser humano, ele tem os canais sensoriais, que é auditivo, sinestésico, visual, e quando a gente... É, é, tem contato com essas novas experiências, esse novo mundo faz com que a nossa cabeça se expanda, nossa mente, por isso que eu falo de mindset expandido inclusive tá um dos meus princípios, eu falo qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez olha, escuta essa frase qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Nós estamos acostumados a andar no piloto automático, sempre pelos mesmos caminhos, vendo as mesmas coisas. E aí vai um outro aprendizado. Se você está fazendo as mesmas coisas, você vai obter os mesmos resultados. Se você está caminhando pelos mesmos caminhos, você vai enxergar as mesmas coisas. Tome cuidado com esse padrão de comportamento. Esse padrão, ele é extremamente sabotador. Eu já vi aquelas pessoas que falam, nossa, eu tenho 30 anos de experiência. Será que é 30 anos de experiência qualitativa? Será que não foi uma pessoa que criou um padrão, que poderia estar certo na época, e ele repete esse padrão por 30 anos? Eu gosto de falar uma frase aqui, meus amigos, que fala, não adianta você ter a resposta se a pergunta já mudou. É, eu lembro que eu assisti uma palestra do Lair Ribeiro, ele falava que antes da época da internet, o volume de informação dobrava a cada 10 anos. Depois da internet, o volume de informação dobra de 12 a 18 meses. Imagina como que vai ficar no futuro. No futuro é o seguinte, você sai da faculdade, você tem que entender que você tem que começar uma outra novamente, porque o que você aprendeu já não serve para mais nada. Não que, que é, Enfim, muitas pessoas falam... Tem percepções diferentes sobre a faculdade. Ok? Então, o aprofundamento do autoconhecimento. É muito importante você primeiro se conhecer, é importante você conhecer, ter mentores, você participar muito de eventos, que foi o meu terceiro pilar. Lembra que eu falei o primeiro pilar: conhecimento, o segundo pilar é, é network. Esse segundo pilar fez com que é, é, acelerasse meus resultados. É, tem um livro que ele fala da teoria dos seis graus de separação Ele fala que qualquer pessoa consegue conectar com qualquer outra pessoa Em no máximo seis etapas Então se você quer conhecer o João Mas você não tem um contato com o João e aí, vamos trazer como exemplo aqui, eu, hoje eu faço parte, sou sócio fundador do Instituto Êxito, um instituto sem fins lucrativos, que nós somos de mais de 300 empreendedores e 35, 34 sócios fundadores, foi fundado pelo Jangue Diniz, capa da Forbes, um bilionário, dono do grupo Ser Educacional, investidor em várias eh, startups aí. Eu sou muito amigo dele, nós temos projetos juntos, estamos escrevendo um livro juntos. E olha que interessante, de repente você quer se conectar ao e você não conhece o Janguê, mas você conhece o Edgar, e o Edgar faz esse link, essa aproximação, esse approach. Então, baseado nisso, você em duas etapas apenas, Edgar e Janguier, é apenas um nível, você conseguiu conectar. Mas de repente você não conhece o Edgar, mas você conhece o Bruno, o Bruno que está aqui com a gente, é nosso videomaker, tem uma empresa rara, uma das maiores empresas aí de vídeo do país. Quer vídeo bom? Corre lá chamar os caras aí. Quer conhecer o Janguier, mas você não conhece o Edgar nem o Janguiere. Aí você conecta com o Bruno, o Bruno faz a ponte com o Edgar e aí o Edgar faz a ponte com o Janguier. Em duas etapas você conseguiu. Então, seja, Network ele é um acelerador de resultados, né? Você não precisa conhecer é, o cara, talvez você possa conhecer quem conhece o cara né? e às vezes pode surgir uma parceria, uma sociedade, um investidor é, e qualquer outra modalidade de parceria e o terceiro eu chamo de ação atitude, iniciativa e proatividade né? tem muitas pessoas que estudam demais, e ouvem podcast, mas não coloca em prática, então é importante você praticar go to action pare de ser um procrastinador pare de protelar não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. E olha que interessante, tem pessoas que são pro, procrastinadores nato, né? Então, comece pequeno, né? Você quer ir na academia tal? Então faz o seguinte, não precisa ir cinco vezes na academia. Comece indo uma vez por semana. Não precise ficar uma hora na academia. Começa ficando dez minutos. Faz assim porque eu tudo que eu tenho de novo... Eu começo dessa forma, eu, não, eu pelo menos, essa é a minha ciência, né? Ah, eu vou parar de beber, como eu parei, graças a Deus. Hoje eu bebo um vinho e esporadicamente, como eu estou num, é, num churrasco de amigos, tal, tal, eu vou lá, tomo uma tacinha de cerveja. Mas eu reduzi para 95% é, a minha, a, como que fala, é, inserção de álcool no meu corpo. Isso eu estou falando de dois anos. Como eu comecei a cuidar do, da minha saúde e do meu corpo, eu, eu comecei a observar isso. Então, eu, eu tomava muito uísque, eu tomava muita cachaça. Eu empreendo em mais de 23 cidades no sul de Minas e lá tem muita cachaça boa. O que, que eu fiz? Eu comecei a cortar a cachaça, depois eu cortei o uísque, depois eu cortei a cerveja. Ponto! Eu bebia todo dia. Eu comecei a beber duas, três vezes por semana até que chegou um ponto que eu não bebia mais. Na academia eu não tinha um hábito de ir na academia. O que eu comecei a fazer? E uma vez por semana, duas vezes por semana, ficava duas horas. Depois é, dez minutos. Depois fui para meia hora. Depois para uma hora. Já cheguei a passar mais de duas horas na academia, indo seis vezes por semana. Hoje, meu tempo, estou com vários projetos, lançando um livro, tem vários eventos para o mercado imobiliário, que é o um Inside Mob. É um dos maiores eventos de inteligência imobiliária que eu faço aí é, em todo o país, eu faço fa vários eventos Road Shows, que são aqueles eventos menores, né? então tem várias cidades como Florianópolis, é, Aracaju, Maceió, Natal, é, nós vamos ter em Balneário Camboriú, em Joinville, em, em várias cidades espalhadas pelo país, mas eu faço um grande evento que é o um Inside Mob Campinas, que, inclusive esse ano vai acontecer nos dias 2 e 3 de setembro, um evento de dois dias inteiro para mais de. tem mais de, de, de 20 palestrantes. Então. É, é, se você quer vencer na vida se você quer ter uma vida diferente invista em livro, invista em palestras, em conhecimento tem um outro livro que eu gosto muito eu gosto de fazer várias citações porque tudo aquilo que eu sou hoje foi oriundo de, de um conjunto de outras influências, né e tem um livro que eu falo um livro, não, uma teoria, um estudo que ele fala de é a biologia das crenças, inclusive tem um livro sim, é que eu assisti um documentário essa biologia das crenças, ele até tem uma palavra uma, um, um jargão que todo mundo tá utilizando. Ah, você é a média das cinco pessoas que você mais convive, né? Tá muito na moda isso. E, de fato, é um pouco verdade. Mas tem que saber interpretar isso. Então, não é só as pessoas, é o meio ambiente também, né? É... É, o meio ambiente ele determina né tem várias pesquisas por exemplo em regiões onde você vive uma região muito quente a tendência de que você tenha uma produtividade menor salvo se você tá trabalhando dentro do escritório ar-condicionado é porque porque o calor ele deixa você um pouco mais moroso lento é, e por aí vai é e essa biologia das crenças, ele fala que o seu estado físico muda o seu estado mental. Assim como o estado mental muda o seu estado físico. E olha que interessante essa, essa, esse estudo, né? E é, de fato é verdade. Imagina se você acordar 10 horas da manhã. Né? Aí você vai lá, come mal pra caramba, feijoada e bebe. Será que você vai ter a disposição que você é, teria? Tanto é que um dos grandes best sellers hoje, nessa época, é aquele milagre da manhã que fala para você acordar sempre mais cedo possível. E ele fala muito dessa alta performance, você ter um ritual pela manhã, já para acordar e iniciar o seu dia muito mais disposto e com a mentalidade mais limpa para que você tenha maior produtividade. Então, o seu estado físico, ele ele faz com que você tenha é, uma performance diferente na sua jornada. E por que o evento? Você entra no evento, você sai de lá motivado, inspirado, provocado por uma mudança, tá? Provocado por uma mudança. Você vai aprender com pessoas que caminharam, que já têm as suas validações. Dificilmente alguém vai subir no palco por, por acaso, né? É, os grandes eventos busca os grandes especialistas, quem tem domínio e tem propriedade no assunto. E você sai de lá com uma base de network diferenciada. Então, seja, coloque esses três pilares na sua vida. Esses três pilares não podem faltar. Conhecimento o tempo todo. E onde você fomenta esse conhecimento? Em livros, em palestras, em treinamentos, em imersões, em eventos. É, network, onde você fomenta? Em entidades de classe, você pode participar de associações de entidades, você pode ir para coquetéis, mas toma cuidado com eventos, né? Eventos agregadores aquele que vai é, te ajudar a caminhar para aquele seu objetivo, aquele seu destino. E a ação, né? E o próprio Network, tá, os grandes eventos, eventos de negócios, eventos de empreendedorismo, evento de desenvolvimento pessoal, você vai conseguir sair com uma base de Network muito melhor. E olha que interessante isso. Isso veio agora de... de, de veio esse insight agora, né? As pessoas que participam muito dos eventos são pessoas que têm uma mentalidade muito mais aberta. porque Elas conhecem a teoria do... do do, da, da contribuição, do ganha-ganha, da reciprocidade, do você doar para receber. Então, as parcerias, elas são muito mais sugestivas e propensas a acontecer nesses eventos. Então, participe, isso mudou a minha vida. Eu não estou falando de coisa que eu não vivi. Eu só estou contando tudo aquilo que eu vivi. E ação, meu amigo. Vai fazendo, vai fazendo pequeno. Corre pra academia vai lá uma hora, anda 10 minutos de esteira, 20 minutos, levanta lá, é, puxa lá os ferros. Ou se você quer... É, quer entrar numa dieta, começa a cortar pouco a pouco. Se você quer trabalhar é, mais, comece trabalhando meia hora a mais do que sua rotina. Quer começar a ler, comece lendo cinco minutos, dez minutos. Ou seja, essas ações pequenas, essas pequenas vírgulas, com toda certeza, vai determinar o seu futuro. Eu tenho total certeza. Juros compostos, o acúmulo de várias ações, o acúmulo de ações principalmente estratégicas, ela vai conseguir fazer com que você faça cinco anos e um que você construa o seu império, que você deixe o seu legado, que você ganhe muito dinheiro, que você continue atingindo os resultados fora da curva. E aí eu gosto de falar que é equívoco você procurar o equilíbrio cedo demais também tem que tomar cuidado com essa minha colocação. O que, que significa isso? É, se você entrevistar ou pesquisar a biografia das pessoas de sucesso, quando eu falo sucesso, cada um classifica o seu. Mas aqui eu estou colocando o sucesso financeiro, aquelas pessoas que conseguiram muito dinheiro. Né? Não que a sua busca seja dinheiro, que está tudo bem. Embora você vai precisar do dinheiro para várias coisas na sua vida. Para viajar, para trocar de carro, para adquirir a casa, trocar de casa. Se um dia, infelizmente, ficar enfermo e precisar de dinheiro para dar mais qualidade de vida no atendimento, mais qualidade no atendimento e você resolver algum problema, o dinheiro vai ser, vai ser importante nesse momento. Então, ninguém está fazendo aqui imposição de que a sua busca tem que ser pelo dinheiro. Longe disso. Mas vamos classificar aqui como sucesso financeiro, né? Essas pessoas ela no momento da sua construção, ou vão pegar outra, outra profissão, é, aqueles atletas de alta performance um Ayrton Senna, por exemplo, um Oscar Schmidt, uma Hortência, eu entrevistei a Hortência, eu sei o que eu tô falando eu estudei, eu li um livro que vocês podem ler, o Semente, a Semente da Vitória, que foi do coach o Nuno Cobra, que era coach do Ayrton Senna então, essas pessoas que conseguiram conquistar seus impérios, deixar legado, fazer riqueza, fortuna, eles não tiveram um equilíbrio na construção. Ou seja, é, será que eles conseguiram ir para a academia, ir para a igreja, estar tá com a família, trabalhar pouco, de segunda a sexta, oito horas por dia, fazer yoga, levar o cachorrinho passear, estar tá com os amigos bebendo, assistir novela? Não, é impossível. Nós temos 24 horas apenas. Então, baseado nisso, teve algumas renúncias e que está tudo bem essas renúncias. Porque quando você estabelece que essas renúncias são temporais, ou seja, eu vou sacrificar este momento, este ano, este mês, esse dia, ou não importa é, qual que vai ser... A frequência, a periodicidade disso, a, a durabilidade desse sacrifício que você estabelece para você conquistar algo maior. Então, é, é, a gente tem que pensar que tudo precisa de um sacrifício extra. Né? Até no meu livro fala da milha extra, que é o que, que você está fazendo a mais? Você sai do seu trabalho, tá? E depois do trabalho, o que, que você faz? Quem que falou que todo final de semana tem que ser dia de descanso? Final de semana também pode ser um dia de leitura, pode ser um dia de assistir uma palestra, participar de um evento. Final de semana pode ser um dia de você vender, um dia de você conectar com novas pessoas, um dia de você fazer qualquer outra coisa que te aproxime para o seu destino para sua meta, seu sonho seu objetivo, a sua grande realização então a gente tem que sair daquele efeito manada. toma cuidado com isso, isso é sabotador tá, é muito mais confortável ficar no sofá é muito mais gostoso ficar no barzinho bebendo uma cerveja, é muito mais gostoso ficar em, na frente da TV, mas não são os melhores caminhos eu tenho total certeza, então tome essas decisões Tome as melhores decisões para que você comece a mudar o seu destino. Eu estou falando aqui de forma bastante, é, é, como que fala, aleatória, porque fica muito mais dinâmico, não fica muito é, meio aquela... Aquele podcast robô, né? Lendo, não. Então vai vir nos insights, eu tô dando um overview aqui do meu livro, tá? É, eu tenho total certeza que já vai ser um passo, você já vai sair de um estágio ou menos pra mais, ou pouco para muito. Agora, você quer ampliar isso? Você quer continuar Corre lá, não agora, porque ainda não terminamos esse podcast... Mas corre lá, pesquisa nas melhores livrarias... Nas principais livrarias... Ou digita no Google que você vai encontrar... Kintsugi, O Poder de Dar a Volta por Cima faz essa aquisição participe dos meus eventos é, me segue lá nas redes sociais Edgar edo Oficial eu gero conteúdo gratuitamente então não tem desculpa para você não aprender leia o meu próximo livro Desvendando a Caixa Preta de Sucesso que eu tenho total certeza que são complementos que vai fazer você performar mais dentro do meu primeiro Pilar, o pilar do mindset... Da mudança de mentalidade... Como você pode ampliar o seu modo de pensar... Eu tenho um, um dos princípios... Que é muito interessante... né? Elimine o, as vibrações negativas... Né, da sua vida... Imagina só se você numa roda... Você conviver com pessoas negativas... Pessimistas... É, que só falam mal do governo... Mal da sociedade... Você fala que você vai empreender... Eles falam para que empreender... Fala que você vai numa palestra... Fala no final de semana... É que você vai estudar, fala estudar para quê? Vamos pro boteco? Esses são os perdedores mentais. Antes de acontecer no mundo físico, acontece no mundo mental. Esse, essas pessoas são sugadores de energia. Se afaste desses sugadores, ele vai te puxar para trás. Aliás, ele quer que você faça parte da manada, lembra? Então, você vencer, você conquistar, você avançar. É, não é uma coisa que atrai é, as pessoas. Então, é, tome cuidado com isso, tá? É, é, selecione mais, mais uma vez, você é a média das cinco pessoas que você mais convive e toma é, lição, aprendizado com isso. Comece a selecionar, tá? Comece a refletir com quem que você passa o final de semana, como que está o seu, o seu convívio após o expediente, com quem que você conversa com frequência, qual é a qualidade da ideia que você troca, você só está falando de, de novela, de futebol… De besteira ou você está trocando ideias de aprendizado, onde você pode é, 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 evoluir, você pode adquirir novos conhecimentos. Tem uma outra, é, um, uma outra lógica, uma outra teoria, fala que se você estiver sentado numa mesa e nessa mesa você sabe mais do que todo mundo, saia dessa mesa e sente uma outra mesa que você sabe a menos. Então você tem que sentar com pessoas melhores que você, ok? Tem um outro princípio que está dentro desse pilar, eu estou dando aqui um overview, é o controle do resultado, para de terceirizar, assume a responsabilidade do fazer, do querer, do conquistar, você é responsável por tudo aquilo que acontece na sua vida, você tem o controle, então você determina. Pare de achar um dos meus princípios aqui. Pare de aceitar o bom na sua vida. Lembra daquela régua? Se você estabeleceu que você tá bom ganhar cinco mil reais, que tá bom aquele carro, que tá bom aquele aquela casa, mais uma vez, ninguém está falando para não ser grato. É muito importante entender o que eu, a mensagem que eu estou querendo passar. Gratidão, sim, por tudo aquilo que você conquistou. Mas você não é obrigado a só conquistar aquilo e aceitar aquilo. Vá buscar mais. vai buscar querer viver melhor. Pô, eu já conheço os Estados Unidos, ok, mas conhece Dubai também. Conhece México, conhece a, a Ásia, conhece outros continentes. Tá bom o carro que você tem, aquele okay, ele tá andando. Mas de repente não tem um carro mais seguro, não é pelo preço. Tem um carro mais seguro? Tem. Tem um carro mais confortável? Tem. Tem. A casa também? Sua casa tem piscina? Ah, precisa ter piscina na casa? Não. Se você não gosta, ok. Mas e se você gosta? Você queria ter uma área de lazer na sua casa para chamar seus amigos? Chamar sua família? Ah, eu não gosto disso. Ok. Mas e se você gosta? Você tem? Então são perguntas que você deve fazer para você mesmo e sempre buscar o melhor. Na, na sua vida, ok? Então, bom não é bom onde o ótimo é esperado. E quando você subir o nível da sua régua, comece a elevar cada vez mais. O, o, o ótimo já não é bom quando você tem a referência do extraordinário. Sempre busque filosofia Kaizen. O outro princípio que eu gosto muito é o aprendizado com o erro. Lembra que nós falamos lá do Kintsugi? Mais uma vez, tente outra vez, Lembra daquela música, é, eu gostava muito, né, do, do Raul Seixas. Meu irmão escutava muito. É, Tente outra vez e não diga que a canção está perdida. Que é de batalhas que se vive a vida. Tente outra vez. E quantas vezes for necessário. Quantos não cabe no sim. Se você tem um grande sonho, uma grande meta, um grande desejo, não importa quantos não você vai receber da vida, do seu cliente, da sociedade, do seu cônjuge, não importa quantos não cabe no sim. É importante você ter um sim muito claro, muito bem definido na sua vida. Eu quero vencer. Sabe aquela paixão por vencer? Você já teve ela? Aquela coisa interna. Aquela, aquela, aquele calor interno de vencer na vida, você já teve? Já brilhou seus olhos quando você fala do seu negócio? Ou você é daquela pessoa que no domingão fala puta que pariu, amanhã segunda-feira eu vou ter que trabalhar? Não importa se você trabalha para alguém, você tem que ser intraempreendedor. É trabalhar como se o negócio fosse seu. E se o negócio fosse seu e você chega domingão, você fica... Triste, deprimido, desmotivado Porque segunda-feira você tem que acordar cedo Ou você é daquela pessoa que posto, reposto, cestou Que merda é essa do sextou? Tem que ser segundou, terçou, quartou, quintou, não importa Todos os dias tem que ser um dia bom para você, pra sua vida ou, ou de segunda a quinta é um inferno na sua vida Só sexta-feira é um dia bom Mude a mentalidade, ressignifique os fatos as pessoas de sucesso não tem dia bom todos os dias pode ser dia bom como tem um dia ruim que tá tudo bem ressignifique, nem todos os dias são maravilhosos, né igual aquelas pessoas que buscam felicidade o que é felicidade? felicidade é um estado de espírito felicidade tem que estar tá na caminhada não no destino, imagina só você ficar lutando 50 anos para ser feliz você tem que ser feliz hoje, amanhã depois da manhã, ontem agora todo dia vai ser feliz, não tem dia que você vai acordar triste e que tá tudo bem. Tem dia que vai cair uma tempestade na sua cabeça. Você vai estar tá atravessando o um inferno. Você vai cair o tempo todo e tá tudo bem. Faz parte da jornada. Isso se chama vida. A vida é desse jeito pra mim. É pra você. É pro pobre, é pro rico. Era pro Einstein. Era pro Steve Jobs. É pra todo mundo, né? Então, se todo mundo passou por isso... Quem somos nós para não passar? Seja mais resiliente. Resiliente é a arte de superar o obstáculo. Eu fiz um curso com o Brian Tracy. Meus amigos que estão aqui no estúdio ouvindo. Considerado um dos maiores coaches do planeta. É um coach canadense. E ele treinava atletas de alta performance, né? E ele treinou um atleta que foi várias vezes campeão daquela corrida de Ironman, né? É o triathlon, que O cara corre, nada... É, anda de bicicleta, acho que até voa. O cara é um super-homem, né? As, esses atletas. E aí o cara venceu duas, três vezes, não me lembro lá o número de vezes, mas ele era recordista, vencia todas as vezes. E olha que interessante, ele fez uma pergunta. O que, que você faz para vencer tantas as vezes? Ele falou, eu faço uma coisa que, que grande parte não consegue fazer. É administrar a dor. No meio do caminho dói, vai doer muito. Muitas pessoas, principalmente a dor mental, sabe aquela dor? Eu vou desistir, eu não vou completar, eu não vou conseguir chegar lá. Então é o acúmulo da dor física, né? Que vai ocorrer com a dor mental, emocional. E aí no meio do caminho, muitas pessoas desistem. E falei, eu aprendi a administrar essas emoções, essas dores, e continuo. E é esse ato de continuar. Faz com que eu chegue é, sempre na linha de chegada. Ou seja, se você estiver atravessando o inferno, continue. Porque se você parar, você vai parar no inferno. Se você estiver atravessando uma tempestade, continue. Porque se você parar, você vai, com toda certeza, parar numa tempestade, na chuva. Então, ou seja, continue, 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 ok? princípio do feedback Aqui eu fiz um overview dentro desse primeiro pilar. Existem vários, da meritocracia, é, é, das crenças, ressignificação, valores, autenticidade. Mas eu selecionei alguns aqui. Então, por isso que é importante você ler o livro completo. Feedback. Se o feedback doeu, segura que é seu. Eu falo para todos os meus colaboradores e falo para mim mesmo, né? Se tá incomodando, é bacana, porque... Eu estou me movim, movimentando, né? E o que eu mais vejo é que o, o patrão, o dono do negócio, não aceita feedback de um colaborador. O colaborador não aceita feedback do padrão, patrão. O colaborador não aceita feedback do cliente. É, é, o patrão não aceita feedback do cliente, é, do mercado. E quem dita as tendências são o mercado, são as pessoas, são seus clientes, é. Os corresponsáveis pelo sucesso da sua empresa são os colaboradores, são os funcionários, são os clientes. Então, estimule. Se você não ouve feedback, estimule feedback. Feedback é um item muito importante para melhoria. Quanto mais eu estimulo, quanto mais eu pergunto, mais eu vou ouvir. Agora eu não posso perguntar para o meu amigo o que ele acha de mim. Eu não vou perguntar para o meu amigo ou para minha mãe o que ele acha do meu negócio. Você só vai receber elogios, né? Faça uma pesquisa oculta, é, coloque uma terceira pessoa envolvida nesse processo. Para que isso daí é importante? Para você melhorar. E melhorar o seu eu, melhorar os seus negócios, melhorar a sua prestação de serviço, melhorar a sua logística, melhorar o tempo todo. Eu aprendi isso no Japão. O Japão, ele é... Tem essa maestria da qualidade do aperfeiçoamento. Então, se você não tem, meu amigo, corre lá, que é importantíssimo. O segundo pilar das mudanças comportamentais. Faça o que tem que ser feito e agora. Eu fui consultor algum tempo da minha vida, prestei muito serviço. E, às vezes, as empresas, os construtores, incorporadores, loteadores, é, perguntavam, pô, Edgar, o que, que tem que fazer? Eu aprendi a fazer um bom diagnóstico, lembra o feedback? Eu aprendi a fazer um, uma boa identificação. Né, identificar tudo aquilo que estava dando errado, e depois eu executava o arroz com feijão bem feito então tem muita gente que não, o, o vendedor não sai vender a atendente não atende direito demora para retornar um feedback eu tinha uma gerente do banco que eu pedia para ela uma solicitação, ela passava uma semana, não respondia, eu, eu ligava para ela, ela falava que no dia seguinte ia responder, passava dois, três dias não respondia, nós fizemos um estudo na, na, nos lançamentos o corretor ele recebe um leads eu não sei hoje como que está isso, mas é, até no meu último lançamento, que foi agora recentemente, é, em novembro do ano passado... É tinha um corretor que demorava três dias para ele fazer um atendimento ele recebia o lead e demorava três dias eu ia identificar se esse cara estava atendendo muito, não tava é, é procrastinador, é protelador nato, então seja, não tá fazendo arroz com feijão bem feito as pessoas não têm métricas não analisa os indicadores e tem uma frase que eu gosto muito que fala o seguinte você não gerencia aquilo que você não mede e você não controla aquilo que você gerencia, como que você vai controlar seus resultados, como que você vai saber onde você precisa ajustar, se tem que ajustar ou não. Então toma cuidado, trabalho duro, ninguém tá falando para você trabalhar 12, 14 horas, embora eu trabalho hoje em média 12 horas e amo aquilo que eu faço, trabalho para mim a diversão não é obrigação. Eu estou trabalhando e estou divertindo, mas é aquele trabalho com foco, aquele trabalho com intensidade, aquele trabalho com energia. Sempre ande na milha extra, entregue extra para o seu cliente. Você já viu falar do over delivery? A entrega a mais, ele te contratou para X, você entrega X e Y e Z. Sempre faça mais, pare de só entregar o que. Lembra da teoria do bom? Para de só fazer o que é bom, surpreenda as expectativas dos seus clientes, dos seus colaboradores, dos seus chefes, dos seus superiores. É essa cadeia, né? Se cada um fizer a sua parte, o mundo, o Brasil, é, vai ficar com toda certeza melhor. E o terceiro e último pilar aqui, que é o acúmulo de competências, né? É, nós já falamos do foco. Você pode ter. 10 planos B, mas para atingir o plano A. Qual que é seu plano A? Determina, a maioria das pessoas não sabe estabelecer meta, que é um exemplo, ganhar dinheiro é meta? Não é. Comprar uma casa é meta? Não é. Trocar de carro é meta? Não é. Viajar é meta? Não é. Viajar para onde? Para quantos países? Quanto que vai custar essa viagem? Ganhar dinheiro quanto? E que momento você quer ganhar esse dinheiro? Comprar o carro qual? De que ano? De qual valor? De qual cor? Seja específico mensure, veja se é atingível, é relevante para você o porquê que você quer atingir aquilo. E temporal, determina tempo. Esse é um acróstico que chama SMART, também está aqui dentro do meu livro, que é que te ensina a estabelecer as suas metas, vendas e persuasão e negociação. Eu não conheço uma pessoa de sucesso que ou ele não seja um bom vendedor, negociador e persuasivo, ou que na sua empresa... Não tenha essa área bem desenvolvida Então se você não gosta de vender Você tem algumas alternativas Vender, negociar e ser persuasivo Ou você desenvolve essa habilidade Ou você faz uma sociedade com quem tem Ou você contrata e delega Não tem como você é, 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 Como que fala Não possuir essa habilidade Ou dentro de você ou dentro da sua empresa É impossível Eu me considero vendedor praticamente Desde os meus nove anos Que foi quando eu comecei a trabalhar aos 12 anos eu descobri essa veia Vendedor e empreendedora, virei vendedor de coxinha. Aos 17 anos, eu abri meu primeiro empreendimento. Aos 17, eu abri meu primeiro negócio. Aos 17, eu quebrei. Aos 18 anos, eu abri meu segundo negócio. Aos 18 anos, eu já estava quase quebrando. Fui para o Japão, não tinha dinheiro para passaporte nem passagem. Peguei dinheiro emprestado, financiei minha passagem. Levou seis meses para pagar minha passagem. Aos 21 anos, eu volto pelo Brasil, volto para o Brasil, andando de carro importado na minha cidade de. 13 mil habitantes, já era empreendedor imobiliário, eu comprava casa reformava e vendia eu tinha uma rede de locadoras e uma casa noturna, aos 22 anos eu tava andando de ônibus e com o nome sujo no Serasa e no SPC aos 24 anos de idade eu já tinha duas BMW já conhecia países diferentes aos 26 anos de idade eu tava andando de, de... eu tô colocando os números mas é mais ou menos essa data o cara fala o seguinte, Edgar é, você não morou 10 anos no Japão ou igual você falou, você morou nove anos e meio. Vamos parar de ficar encontrando sujeira onde não tem. Vamos focar naquilo que é o aprendizado. Então, mais ou menos, a regra foi essa. É, e aos 26 anos, estava morando de favor, é, dormindo numa kitnet, é, num tatame de favor, na casa de um amigo meu. É, ou seja, a vida é esses altos e baixos. Quando eu voltei para o Brasil... Eu voltei com 50 mil reais no bolso. É, depois de um ano, eu já estava faturando milhões. Há quatro, cinco anos atrás, eu estava com uma dívida de mais de 4 milhões... É, é, e depois de um ano e meio já estava faturando milhões novamente Então seja, a vida de um empreendedor A vida de uma pessoa é cheia de altos e baixos Se Eu tinha todos os indicadores Para ser um Zé Ruela Ser ninguém Não vencer na vida Porque eu, eu vivi num ambiente Que tudo era muito escasso tudo era, era falta de ambição. E ninguém está falando de ganância. Falta de ambição. Aquela vontade de querer ser mais, de vencer, de atingir números extraordinários. Mas eu mudei a minha mentalidade. Eu expandi. Quando eu fui adquirindo os comportamentos das pessoas de sucesso, eu fui adquirindo resultados diferentes. E quando eu entendi... Qual eram as competências corretas? E quando eu fui acumulando essas competências, dentro da minha filosofia dos juros compostos, do acúmulo de competências, desses três pilares, esses 34 princípios, eu mudei a minha vida. Agora, se eu conseguir, você também pode, eu tenho total certeza eu sou Edgar Ueda fundador da Neximob uma empresa de inteligência imobiliária presente em 14 estados, mais de 40 cidades também sou idealizador do InsideMob, um dos maiores eventos de inteligência imobiliária do país, digita lá insidemob.com.br digita lá neximob.com.br me segue nas redes sociais, Edgar Ueda oficial, se você quer fazer parte do meu grupo exclusivo do mercado de imobiliário, acesse o link da minha bio e corre lá no meu grupo do Telegram. E se você ainda não leu o Kintsugi, O Poder de Dar a Volta por Cima e gostou dessa degustação, corre lá, adquira o seu livro agora mesmo, mas eu quero te acionar aqui para que você também entregue a sua parte, se fez sentido para você, claro. Eu queria que você compartilhasse para pelo menos cinco pessoas esse podcast. Esse é um compromisso que você tem com você e comigo. E logo, logo, eu não sei que momento que você tá ouvindo esse podcast, estou lançando o meu segundo livro, que é Desvendando a Caixa Preta do Sucesso, com meu grande amigo parceiro Luiz Paulo Lupo, um dos maiores players de vendas do país. Esse livro é o Manual do Sucesso. Nós mostramos os seus ativadores, as competências que você precisa ter para você atingir o seu sucesso mais rapidamente. Então, esses dois livros, com toda certeza, será um divisor de águas na sua vida. E se você gostou desse podcast, tem inúmeros outros podcasts aqui. Se você prefere assistir um vídeo, corre lá para o meu canal no YouTube, digita lá Edgar Ueda, que nós temos todos esses podcasts gravados em vídeo, videocast te vejo no próximo podcast beijo no seu coração e até a próxima